0: שלום לכם תושבי צור יצחק והסביבה וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, פודקאסט הבית. שמי יוסי ברוך, תושב צור יצחק, איש של אנשים, צקן נצחי ויזם בנשמתי. חשבתי לנכון לייצר מרחב שבו נוכל לשמוע, להשמיע את הקולות השונים והמגוונים והמעניינים שאני פוגש יום-יום בקהילה שלנו. הפודקאסט ייתן במה לכל מה שמעסיק אותנו בחיים, ביישוב ובכלל. חינוך, תחבורה, איכות הסביבה, מסורת, סולידריות, קהילתיות, נדל"ן, כלכלה, פנאי ועוד. המטרה בסופו של דבר לחזק עוד את תחושת הקהילה, השייכות, הפתיחות וההכלה. וכמו כן לייצר אווירה של שיח פתוח ונעים בין כולנו באמצעות דמויות מפתח מהיישוב ורעיונות בגובה העיניים. אשמח תמיד לקבל מכם נושאים נוספים שתרצו לדבר עליהם בהמשך. שתהיה האזנה נעימה. ברוכים הבאים, מאזינות ומאזינים, הפעם אני נרגש במיוחד לארח את מי שהייתה עד לא מזמן המנהלת שלי, גם שלי, הלא היא מנהלת בית הספר על שם יצחק נבון בצור יצחק, שרון בראונשטיין. ברוכה הבאה שרון לפודקאסט, פודקאסט הבית.
1: איזה כיף להיות פה. ותודה
0: על ההיענות לבוא בתקופה כל כך מורכבת ולשוחח איתנו.
1: כיף להיות פה, באמת. ומרגש גם.
0: איזה יופי. אפתח ברשותך בכמה עובדות שיציגו אותך לקהל המאזינים. ילידת הודה שרון, בת 52, אימא לארבעה ילדים, רועי, שחר, איילה ומיכאלה התינוקת. נשואה לאריאל ומתגוררת בצור יגאל. כן, השכנה ממול. שרון, איזה תלמידה היית?
1: לא משהו. <laughs> הייתי תלמידה מאוד בינונית. Uh, בית ספר uh, עבר עליי עם כזה קצת מיסוך. אה, לא פשוט, אה, שוב, לא סבלתי, חברים, הסתדרתי, הכל היה בסדר, אבל אה, 70-80 כזה. אה, ואימא שלי אף פעם גם לא אה, שאפה לשום דבר, מיוחד איתה מורה, והיא לא הטרידה אותנו, לא אותי ולא את אף אחד מהאחים שלי, שצריך להיות... אה, מצטיינים, או מצליחים, או משהו, אבל לסיים את בית ספר. כי היו לי כמה רגעים בחטיבה, בתיכון, שאמרתי, די, אין לי כוח כבר וזהו, נמאס. אז היא אמרה, תסיימי בית ספר, תלכת לדעת בגרות, אחר כך תשים שאת רוצה. <אם> די מדהים הדבר הזה, שהוא היה לי מאוד טוב והיה מאוד נחמד, אבל כשיצאתי מבית ספר הפכתי להיות מאוד עם אביציה, להצליח. לא אה, דווקא בלימודים, אבל בכלל, כן, להגיע לאן שאני מגיעה, לעשות את הכי טוב, להיות הכי טובה, להראות שאני משמעותית. אבל כתלמידה, ממש זה לא היה הפורטה שלי, <laughs> דברים אחרים. הייתי דומיננטית, ראו אותי, אה, שרתי, רקדתי, כל מיני דברים כאלה, אבל לא ממש אה,
0: תלמידה. איזו מגמה למדת בתיכון?
1: גיאוגרפית, ספרותית. <laughs> מואנג. בשביל לסיים בקיצור את הבגרות, שתהיה לי בגרות. אבל תראה, אז הכרתי את המורה שלי, מורה להיסטוריה. היא הייתה מאוד משמעותית עבורי. את שותפי אותנו, מה היה? דמות eh, <שמה>? ריבוש <ריוורך> גרוס. היא עדיין, היא עדיין חיה, היא גרה בהוד השרון, היא הייתה אחר כך מנהלת בית שעבדתי בו. Uh, היא, היא הייתה, היא, קודם כל היא הייתה נורא מעניינת, ואני התאהבתי בהיסטוריה. דרך אגב, היסטוריה אהבתי גם בכיתה ו', הייתה לי עוד מורה, מפחידה, פחד מוות, קראו לה נטע, אני לא יודעת את השם הפרטי, אה, המשפחה. Uh, אבל גם היא הייתה מורה נורא מעניינת, ואהבתי מאוד היסטוריה, וזה הלך איתי בחטיבה קצת פחות, ואחר כך uh, בתיכון הכרתי אותה, והיא פתחה בפניי את התחום, ובאמת היא הייתה, כמו, הייתה מספרת לנו כאילו סיפור שאין לו, אין, אין לו אחבריה. כיף היה להיות בשיעורים שלה, והכל היה מאוד מרגש ומאוד דרמטי. והיינו בקשר מאוד מאוד טוב גם אחרי זה. ובזכותה בעצם הלכתי ללמוד היסטוריה וחינוך באוניברסיטה. אה, oh, יפה. לא עשיתי uh, עתודת הוראה, ממש uh, רק למדתי היסטוריה וחינוך. אמרתי, שיהיה. כי כל חיי, אמא שלי אמרה לי, אל תהיי מורה. אז אמרתי, אוקיי, רק היסטוריה וחינוך אני רוצה ללמוד, אבל להיות מורה אני לא אהיה. <laughs> זהו, זה מה שהיה. כתלמידה. כל...
0: ולמדת במוסנזון?
1: למדתי במוסנזון.
0: דרך אגב, המורה שלי, שהרצתי אותה, היא הייתה, ב... גרה בהוד השרון ולימדה אותנו באוסטרובסקי ברעננה, למדתי מהמגמה הביולוגית, mm -hmm. קראו לה נאווה פולק. אישה שממש, שהייתה דמות... מוהם. הרצנו אותה, היא הייתה מאוד משמעותית עבורי. אז
1: היא באה מהוד השרון או לא?
0: כן, אה. היא גרה בהוד השרון והייתה מלמדת בתיכון אה. באוסטרובסקי, הייתה מורה מיתולוגית, היו כמה מורים מיתולוגיים בתקופה שלנו שזה... לגמרי.
1: אני חושבת שבכלל, ש... אני חושבת, אני רוצה לקוות, ואני חושבת שזה אחד הדברים שאני שמה לעצמי כמטרה, וגם לצוות שלי, אמרתי, שיזכרו אתכם, שיעזבו את פה, שיזכרו אתכם, שתהיו בלתי נשכחים. אני חושבת שאין ילד שאין לו מישהו שהוא, שהוא ממש, כאילו, לכל ילד יש את מי שהוא אה, אה, בלתי נשכח עבורו. גם היום, גם אם יש מורים שהם מרשימים מאוד, היום הכל קצת אחר מבחינת ההתייחסות שלנו בכלל להערצה ולכל מיני דברים כאלה. אבל אני ממש מרגישה שרק הלא מזמן נפטרה. מורה מהמחזור, אני למשל לא זוכרת אותה מאוד, אני מכירה את השם, קוראים לה אורנה גל, היא נפטרה גם, יחסית לא, לא מבוגרת, והיו בפייסבוק של המחזור שלי, וזו הערצה מטורפת אליה, איזה בן אדם היא הייתה. אז אני חושבת שאנשים שמבינים שזה היה התחום שלהם, והם שמים את היד שלהם מאוד משמעותי עבור הילדים, הם אנשים בלתי נשכחים, ואנשים משמעותיים, וזה כיף.
0: אין ספק שמורה משמעותי, ואם אנחנו... תומר נמצא פה לידי, אז אני, מהחוויה שלי, כשהוא היה תלמיד, תמיד זה היה ככה, כשהמורים היו משמעותיים עבורו, הציונים רגוע. היו גבוהים. אם המורה לא בא לו טוב בעין, או שדיבר איתו לא בשפה שתומר אהב, הוא פשוט <coughs> לא היה שם. כן. היינו צריכים להשלים את כל הלימודים שלו, דרך שירים פרטיים <laughs> וכאלה.
1: נכון, אני, אני, אני מאוד מבינה את תומר, ובכלל את הילדים, ואני אומרת, אני מודה שגם אני הייתי כזאת. من... היום מהצד השני אני גם מבינה שאין 100% הצלחה עבורי, כאילו, לא כולם מתאימים לי, גם הייתי באוניברסיטה אחר כך והיו לי מרצים נהדרים, ומרצים פחות טובים, שבעיניי היו לי פחות מעניינים, עבור אחרים הם היו טובים. ודרך אגב, בעניין.
0: אני מאוד התחברתי למה שאמרת, שאימא שלך כמורה לא לחצה אותך. כן. זה דומה למקרה שלי, גם ההורים שלי מורים, שניהם, ואף פעם הם לא לחצו. אני שאלתי את עצמי, הרבה פעמים, הם לא לוחצים כי אני לא מעניין אותם בלימודים, הם סומכים עליי, או שפשוט אה, הם, הם כאילו לא מתעניינים יותר מדי במה שקורה איתי. אבל...
1: אני, uh... אני שוב, אני אומרת, אני לא יודעת, האמת שאף פעם לא, גם לא דיברתי איתה על זה, אמרתי לה שאני יודעת שהיא אף פעם לא לחצה וזה עשה לי טוב, אני לא יודעת אם זה טוב לכולם, אני לא אומרת, אבל אני כן חושבת שזה מייצר אווירה לפחות בבית, שזה לא העיקר, יש עוד דברים, ואני מרגישה שההסתכלות עליי לא הייתה דרך העיניים של הלימודים. יש עוד דברים שהייתי משמעותית בהם, ונתנו לי באמת לפלס את הדרך, ודרך לא תמיד הייתה קלה, אבל אני עשיתי אותה. איזה יופי. תחושה טובה.
0: איזה יופי. תגידי, אז איזה מקצוע באמת אה, אהבת במיוחד, ובאיזה מקצוע
1: התקשט? אז אמרתי, היסטוריה אהבתי הכי. ולימדתי אחר כך היסטוריה, אחר כך גם אזרחות, מאוד אהבתי. המתמטיקה uh, היה לי תמיד קשה, ננה, בהבדל ממך, שזה התחום שלך. Uh, אנגלית לא היה לי קל, לא היה לי קל, לא היה לי קל בכלום. Uh, גם, אפילו בשפה היו לי תמיד שגיאות כתיב, אמור, אני אומר, היום הרבה פעמים אני נכנסת לכיתות, אני אומרת להם, אם יש שגיאה, תגידו לי, אל תשאירו mm -hmm. אותי שמה. Uh, היום אני קוראת, אני מודעת, אני חוזרת ובודקת אם יש לי איזושהי מילה שאני לא סגורה עליה. אבל כילדה, אני זוכרת אפילו בתיכון, היו לי מורים שהיו כותבים לי מקרא בצד, אומרים לי, תחזרי על המילים, על המילים האלה, כי כתבתם לא נכון. <laughs> היום, באמת, היום אני רואה את זה אצל ילדים, ואני ככה מתחברת אליהם מהמקום מה הזה, כמה זה קשה. שזה לא הולך בקלות, אני מסתכלת בהערצה על ילדים שכותבים בלי שגיאות כתיב, הכל ברור, כתב גפה, כתב שלי עד היום הוא כמו של דוקטור, שלא מבינים כלום. אני דרך זו...
0: אגב, כשהילדים היו שוגים וכותבים לא נכון, לא הייתי מעיר להם, כאילו... כן, זה עניין הם... של גישה. כן, לפעמים העיירה ד... לוקחת אותם למקום פחות טוב. כן. אז זה, זה זורם, מה שנקרא.
1: אני, אני, שוב, אני לא בטוחה שלא צריך להעיר, צריך להעיר במידה. אם יש מלא שגיאות כתיב, אז לא צריך לתקוע לה. צריך לתחת את המילים האלה שהן משמעותיות, ושמה לתקן. אני כן שיש לזה משמעות. יש משמעות גם לריכוז שלך, למה אתה התפקסת למשהו. מתייחסים לזה. עכשיו, אין ספק, יש לזה גם לקות, ויש הכל, כל מיני גישות. אבל אני, אני, את זה הבאתי גם, את את התפיסה הזאת אני מביאה. אני לא... גוזרת או, או, או לא מעריכה לא ילד ולא בן אדם ולא בגלל הלימודים שלו, בגלל ההצלחה האקדמית שלו. כן. יש הרבה דברים נוספים שאני יכולה לראות שהם יכולים ל, לרגש אותי ולהיות משמעות, משמעותיים עבורי, עבורי. אני חושבת שלימודים זה רק חלק וזה חלק חשוב, אני רוצה של, להשאיר את, ה, את הנפש, את הרוח, את, ה, אה, 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 את המחשבה שלי בידע. אני חושבת שזה ממלא אותנו, וזה עושה אותנו אנשים הרבה יותר מעניינים, אם אנחנו יודעים דברים. אבל בין זה לבין רק למידה סזיפית כזו או אחרת, בן אדם שמעניין אותו, הולך ולומד.
0: אז תגידי לי עכשיו משהו. המאזינות והמאזינים לא מקשיבים לנו. העתקתם מבחנים?
1: לא חושב, לא, כמעט ולא. כי בגלל שזה לא היה כזה חשוב. ואף אחד לא שפט אותך. לא היסטרי, אז פחות העתקתי. שוב, בטוח פה ושם, אני לא חושבת שלא היה לי מעידות במקומות האלה. נדמה לי שפעם אחת אפילו הייתה לי איזה מורה שהפנתה את תשומת ליבי, היא אומרת לי, עזבי, עזבי, לא יודעת יותר טוב, נדמה לי אם אני לא טועה, כשהסתכלתי נגיד הצידה. אבל בגדול, בגדול זה לא היה האירוע שאני מתעסקת בו. כן. והיו דברים אחרים. ולהיות מורה זה היה חלום שלך? ממש לא. לא היה? לא, 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 זה טעות. אמרתי עכשיו משהו לא נכון. בגיל 16 אמרתי שאני רוצה להיות מורה. וזה, ואז אמרתי אימא שלי אמרה לי, רק לא מורה, איזה וי, זה מקצוע נורא קשה, ולא מתגמל, ולא מעריכים, ומאוד דומה למה שאומרים היום. ממש. <אז> כן. ואז בעצם עשיתי, כאילו, ניסיתי לנתב את החיים שלי אחרת, והלכתי להיות... <אז> אחרי הצבא, הייתי בצבא מדריכת שריון גם כן, זה היה ממש בהפתעה, לא תכננתי גם. היה לך כיף? היו רגעים כיפים, היו רגעים פחות, הצבא, כן. יש לו את הקשיים שלו מבחינתי, אבל בגדול, זה הייתה, שוב, זה היה מאוד אה, אה, מרשים בצבא להיות אז מדריכת שריון, והייתי... אה, רצינית. בתפקיד, כן, בתפקיד שהתייחסו אליו בכבוד, זה היה לפני אליס מילר עם הטיסות, כן. אבל זה מקומות שהבנות היו יכולות להיות משמעותיות. אז הייתי, ואז עזבתי את ה... כאילו סיימתי את הצבא, והתחלתי לעבוד בטלוויזיה, די מהר, בערוץ הילדים. או, יפה. כן, עבדתי ב... לא בפרונט, אלא בעזרה למנהל תוכניות. תומר את...
0: הופיע פעמיים בערוץ הילדים.
1: בבקשה. לא לגלות. אז זהו, אז הייתי שם אחראית על הלוח שידורים, על הפרומואים, על כל מיני דברים. עבדתי שם חמש שנים, אחר כך עברתי לערוץ הופ. זה היה מעניין? זה היה מאוד מעניין, אבל עבורי זה היה פחות מתאים. אני לא אוהבת את התחום של... זה לא מעניין אותי להתערבב עם... כאלה או אחרים, זה לא היה, הייתה לי תחושה שאני לא מתעסקת בדבר הנכון, זה רק חיצוני, זה באמת לדבר אל, אבל אין לי מי לדבר, כאילו מישהו מי. לא מחזיר לי, וזה כבר היה לי באיזשהו שלב פחות מתאים. זה תחום עם הרבה מאוד יחצנות, הרבה מאוד החוצה, ולי זה היה פחות נוח. ולאט לאט ככה חיפשתי את דרכי. והתחתנתי, ונולדה לי גם בת, וככה שאלתי את עצמי מה אני רוצה לעשות, שאני אהיה לקח לי זמן, עשיתי כל מיני דברים בדרך, אבל בסוף בסוף בסוף, אותה מורה מיתולוגית פגשה אותי ואמרה לי, בואי. בואי אליי, אני רוצה שתהיי פה, תהיי מחנכת זה אצלי. זה קרה בספונטניות שפגשת אותה? זה או היה, ש... כן, אנחנו כל הזמן היינו בקשר, ושיתפתי אותה שאני מתלבטת וזה, ואז היא אמרה לי, אני צריכה אותך, בואי, את צריכה להיות מורה, זה שאת דחית את זה עד גיל 32, 34. אז התחלת ממש מאוחר. התחלתי מאוחר. התחלתי מאוחר.
0: הגעת מהר? הגעתי, כן, שלי.
1: אבל זהו, תראה, כשכבר עשיתי את השינוי, אמרתי, אני הולכת עד, עד הסוף. עד הסוף. זה, ידעתי שאני הולכת לנביאו. אז קודם
0: פשוט באת ללמד בבית ספר, או לפני שהיה לך תעודת להיות... הוראה?
1: לא, לא. ואז אה, עשיתי תעודת הוראה תוך כאילו ממש בשנה, שאני כבר לא זוכרת אם זה היה איתי בהיריון או משהו כזה, עשיתי תעודת הוראה, וכמו שסיימתי את התעודת הוראה, היא קיבלה אותי לעבודה.
0: איזה יופי. ובאמת... אז המוע... לימדת ב... עם המורה המיתולוגית שלך? כן,
1: כן, כן, לגמרי, לגמרי.
0: איזה יופי. אחר
1: כך היא עזבה, היינו עם מנהלת אחרת וכולי. עשר שנים הייתי מורה, אחרי חמש שנים הלכתי כבר ל... לעשות תואר שני במינהל מערכות חינוך, וזהו, ובעצם יפה, הדרך.
0: יפה, אה? עצם זה שהיית איתה, זה עזר לך? כאילו להתאקלם ולאהוב את מה שאת עושה? זה עזר חושבת. לך? אני חושבת.
1: אני חושבת, קודם כל, מאוד, זה מאוד כיף לבוא למקום שמראש מעריכים אותך, אתה לא צריך להוכיח. יודעים נכון, שאתה טוב, נכון. ומעריכים ומכירים, זה מאוד כיף. ומהר מאוד באמת גם התקדמתי, הייתי רכזת שכבה וקיבלתי תפקידים, אבל... אז כן, אבל אני מניחה שהייתי מסתדרת גם אם הייתי מחליטה ללכת למקום אחר, רק לא, לא בטוח שהייתי מחליטה את זה. כי אני חושבת שהדחיפה שלה עודדה אותי. לבוא ולעשות, אף על פי שאני אומרת שברגע שכן החלטתי, אמרתי, אני הולכת לניהול בטוח, זה לא, לא, מספיק, לא מספיק לי. אז אמא... בנית לעצמך
0: את המסלול כן. כבר בהתחלה. כן. וכיוונת לשם. <coughs> לגמרי. איזה יופי, מקסים. <coughs> תקשיבי, <coughs> אני מבין שאת uh, תחילת דרכך במערכת החינוך התחלת כמורה להיסטוריה, כן? בתור שכזו, יש לי שאלה שמאוד מעניינת אותי, ואז עכשיו לא היה לי את מי לשאול. אז קודם כל, טוב שבאת, שיש לי אפשרות לשאול את השאלה.
1: תיזהר שאני... לא, לא שאלה קשה.
0: לא שאלה קשה. אבל תגידי לי, איך לדעתך תיזכר תקופת הקורונה בהיסטוריה
1: האנושית? קצת כמו עוד מגפות שונות ומשונות שהיו בהיסטוריה. היא תיזכר כמגפה, היא תיזכר עם ההשלכות שלה, כשגם נדע מה ההשלכות, זה קצת יהיה בעוד זמן. אבל אני כן חושבת שאנחנו, אנחנו עוד נזכה גם לשכוח ממנה, זאת אומרת שהיא לא תהיה עבורנו משמעותית.
0: הלוואי ובמהרה.
1: כן, כן, גם אני מקווה, אבל אני באמת חושבת ככה. כאילו בסוף, בסוף, בסוף אירועים כאלה, המדע היום, וכל איך ה... שאנחנו מתנהלים, אנחנו, עם, אנחנו אנשים ששוכחים, לא העם, בני אדם בכלל שוכחים, מתקדמים הלאה, וברגע שיפסיקו את ההגבלות, זה שכח.
0: הלוואי. אז אם אנחנו <laughs> כבר מדברים על הקורונה, איך את וצוות המורים מתמודדים כבר שנתיים עם מצב של חוסר ודאות, חולי, בידודים, בדיקות, סגרים, חרדות בקרב הילדים, רגרסיות, <laughs> זו הרי משימה בלתי אפשרית. מה לדעתך צריך לעשות? מה, איך uh, מתמודדים עם זה? באמת, אני, 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 כמי שחווה את זה, מה צריכים לעשות בשביל uh, להתמודד עם זה, עם כל הדברים האלה <laughs> ש, ש, שמניתי?
1: אני, לא, אין לי תשובה אה, בודדת, יש לי הרבה תשובות והרבה דברים. אני חושבת שמערכת החינוך, לצערי, באמת, לצערי, יש לה הרבה מאוד אה, תחלוא, תחלואים, קשיים, שהם רק התעצמו מהקורונה, הם לא, לא, לא ידענו עליהם. ואני אה, אגיד מה אני חושבת שהדבר הכי חשוב, הכי חשוב, זה צוותי ההוראה. הם הכי חשובים. אה, שלא ייחס אף הורה, כאילו יש לי ילדים והם חשובים לי מאוד. אבל קודם כל, שצוותי ההורה יהיו במקום הטוב שלהם, במקום המיטבי שלהם, במקום המצמיח שלהם, במקום האיכותי שלהם. ואני חושבת שהדבר הזה, אנחנו מתקשים איתו. אנחנו מתקשים בלהבין את המשמעות של העבודה הזאת, כמה היא קשה, כמה היא שואבת אנרגיות. אני לא יודעת אם מישהו מבין מה זה להיות חמש שעות ביום, שעה אחרי שעה אחרי שעה, עם שלושים ילדים בכיתה. בלי קורונה. קורונה זה תוספת, אבל גם בלי קורונה זה מאוד 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 קשה, נפשית, אנרגטית. אתה אומר, לא את כל הזמן, כל הזמן. אתה כל הזמן צריך להיות באמת... בערנות. בערנות בעיר. מלאה 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 לכל רגישות, לכל דבר, לשלושים ילדים. זה לא משהו שאנחנו בבית לפעמים מתעייפים, הם אומרים די כבר, די, תנו לנו מנוחה. אני כל מנוח. כך מסכים
0: איתך בקטע הזה, אני יכול להגיד לך, כשאני <coughs> לימדתי, ואני בן אדם שעובד קשה, <coughs> אני אוהב את העבודה ואני עובד קשה מאוד, <coughs> כשהייתי מגיע אחרי יום בבית ספר, בפעמים, בחודש, חודשיים הראשונים, הייתי נשפך בספה, אני אף פעם לא ישן צהריים, ולא יכלתי להרים את עצמי, פשוט נשקפתי בספה ונרדנתי. אז אני כל כך מתחבר למה <coughs> שאנשים גם, אבל בכל זאת, מה כן צריך <coughs> לא, לעשות? לא, אז אני
1: אומרת, אז זה הדבר הראשון, שאני חושבת שצריך להבין את הדבר הזה, ולתת משאבים למקומות האלה, למקומות הלא סבירים, אני כן חושבת שצריך לצמצם את גודל הכיתות. אני מתלבטת אם להביא עוד מורה לתוך כיתה, או לצמצם, אני יודעת שהיום המצב הוא, קודם כל אין מקום, זה לא שאני יכולה <coughs> באמת לפרק את הכיתות שלי לחצי או משהו כזה, אבל אמרתי, אני חושבת שכן, אם יהיה עוד מורה בתוך הכיתה, זה ייראה כבר אחרת. Uh, צריך, לדעתי, להקטין את כמות הזמן שמורה נמצא בכלל בכיתה. זה המון משאבים uh, כלכליים שאני מבינה שהמדינה לא נמצאת שם. מעבר לזה, צריך באמת לתת... Uh, זה, זה יאפשר, מה שאני חושבת, ואולי זה, לשם כיוונתי בתחילת הדרך, והיום זה יותר, אנחנו יותר קשה לנו, שאני כל הזמן אומרת, הבית ספר שלנו, uh, אני רוצה ש... המת... העיקר שלו יהיה לראות את הילד, להקשיב לו, להיות משמעותי עבורו ועבור המורים. שבאמת, הילד ירגיש שיש לו למי לפנות, ילד ירגיש שמכירים אותו. ושמורה ידע שהוא יכול להיות משמעותי גם, זאת אומרת שהוא יוכל ל... 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 ליזום משהו ולממש ול... ל... אותו. המקומות האלה, קודם כל בקורונה הם באמת נורא נורא נדחקו. גם בגלל בידודים וכמון המון אפשר, כאילו חוסר גמישות שקיימת כרגע ואני חייבת לשמור על החוקים והכללים כדי לשמור על הבריאות של התלמידים ושל המורים. וגם אסור לערבב ואסור לעבור לפה ואסור ללכת לשם ואסור ביחד ואסור לחוד. כל מיני איסורים כאלה שהם מקשים. אז אם אני יכולה לעוף בדמיון שלי, אני הייתי רוצה שבאמת הגמישות תחזור. ויהיה אפשר לתת מענים בתוך בית ספר, שיהיה יותר צוות בתוך בית ספר, שאני אוכל לתת לילדים לצאת החוצה, לעבוד לבד, בלי שאני בלחץ, מה יקרה, ומי שומר עליהם. הם יודעים לאן הם יכולים לפנות, הם יכולים לגשת ולקבל מענה. הטכנולוגיה קיימת להם, והם יכולים גם אליה לפנות. אני רוצה קצת יותר לסמוך על הילדים, ופחות להיות במקום של ביקורת ושיטור וכולי. ואני מאמינה שאלה המקומות שבהם לומדים, הרבה יותר מאשר כיתה, ספר, מחברת, מורה. המקומות דווקא שילד יוזם, בוחר, נמצא באיזה מקום של התפלאות והשתאות מול החיים עצמם, הם מקומות הלמידה המשמעותיים בעיניי. כן, אני כל כך
0: מסכים איתך, גם עצם זה שמשחררים לילד, נותנים לו אחריות, סומכים עליו, וגם זה מגדיל את השייכות שלו למקום, וזה יוציא ממנו דברים יותר טובים. שרון, מה לדעתך צריך לעשות, ואולי אתם כבר עושים, כדי למנוע מהילדים נזק, נזק נפשי, מתמשך בשל הריחוק החברתי, חוסר שגרה וחוסר יציבות, איך אפשר להקל עליהם את המצב?
1: אני מקווה, שוב, הרצון שלנו הוא שימשיך להיות הקשר. אנחנו עושים כמה שאנחנו יכולים שהמחנכת תהיה בקשר, ושאנחנו עושים זומים בכל זאת בתוך היום. עכשיו הגל הזה אה, אה, מתבטא בזה שיש לנו גם ילדים בבית הספר של אותה כיתה, גם ילדים בזום של אותה כיתה, וגם אה, אה, ילדים חולים. עכשיו, ילדים חולים, יותר קשה להם גם להתחבר לזום וכולי. אז באמת פה מחזיקות המחנכות מאוד מאוד חזק את הקשר. לא תמיד זה קל להם גם, כי גם אצלם יש את הילדים שלהם שחולים, שמבודדים וכולי, אבל בגדול זאת המטרה. יצרנו מערכת של מבודדים בודדים בתוך כיתה, למשל, כי הכיתה לא יצאה לבידוד, אבל יש כמה שהם היו ליד חולה ברומת אומה, אז הם יכולים להיכנס, לרא... להיות, ב... לשאול שאלות על כל מיני דברים בחומר, וגם לראות את המורים. קצת פעילויות הפגתיות, אז למשל עשינו... ומשתמשים, למשל היום במקרה, בסוף היום ראיתי את הזום הזה של מורה לאנגלית של ג'נט. אז מאוד שמחתי לראות שיש ילדים שנכנסים, שמתייעצים איתה, ששואלים, זה היה כיף לראות את זה, והם בבית. אז זה דבר ראשון שעשינו. אחר כך אנחנו עושים, בדרך כלל, אנחנו השתלנו עד עכשיו, עד שמסתיים העניין של הבידודים, לעשות זום לפחות אחד או שניים ביום לאלה שבבית, ולייצר איתם קשר. אנחנו באמת עושים מלא פעילויות חברתיות, כשאנחנו חוזרים לכיתה, הנושא החברתי הוא הרבה יותר משמעותי עכשיו, בכלל לא מתקדמים, לפחות לפי פגשתי, לא מתקדמים בחומר, מבססים חומר, עדיף לי שהם ידעו יותר טוב עכשיו לוח הכפל, מאשר עכשיו כן. יתקדמו, כי אנחנו באמת, כל פעם מישהו אחר נמצא או לא נמצא בבית ספר. אנחנו נותנים הרבה מענים נקודתיים לילדים. כשאנחנו רואים ילד שעכשיו נמצא בבית של אנחנו נותנים לו את המענה. גם של הדמויות הקבועות בבית ספר, וגם דברים שהם לא קבועים. אנחנו עכשיו קיבלנו כל מיני תקציבים נוספים ממערכת החינוך, וגם לפני זה תמיד נתנו כל מיני קבוצות חברתיות, פעילויות העצמה, אנחנו משתדלים כל הזמן להתעסק בזה, באמת להחזיר את הילדים לשגרה, לאיזושהי שגרה. אני אגיד שזה הרבה גם תלוי מה קורה בבית, כמה הבית אה, מצליח לחיות בתוך הטירוף המש... הזה, שהוא טירוף, אין בכלל שאלה, כולנו נמצאים בתוך טירוף. אה, ואם אה, לבית יותר קשה, אז גם לילד יותר קשה, וזה בסדר גמור, אז זה עדיף שיתוף פעולה, לשתף את הצוות, לשתף את המחנכת, ולראות איך ביחד אפשר לתת מענה לילד ספציפי, כי לא תמיד כל הכיתה צריכה, לפעמים זה רק ילדים בודדים.
0: אהבתי את התשובה שלך. ובקשר לבית, אין ספק שגם להורים מאוד מאוד קשה, וגם הם מתקשים ביומיום נכון. יום שלהם, ההיסטריה זה הלחוץ הזה, יש מרחב של לחצים נוספים שיש על ההורים. אבל אם אתם יכולים, הורים יקרים, לתת חיבוק ולהתעלות, תחבקו את הילדים שלכם, תנו להם את החום, ותציפו אותם באהבה, זה התרופה והעוגן הכי חזק שלהם.
1: נכון. אני רק רוצה שלא ישכחו, ושלא יתבלבלו בין להציף אותם באהבה, לבין לתת את הגבולות המאוד מאוד ברורים. אני אומרת את זה לא סתם, זה, זה נכון, אנחנו לפעמים מתבלבלים, אנחנו מתבלבלים, שאנחנו אומרים, טוב, אני, אני הייתי גם ברגע כזה, אה, באיזשהו שלב, שאמרתי, מה שווה? למה אני עכשיו ככה דורשת מהם ולוחצת אה, להתנהג, אה, ללכת לבית ספר, להתנהג כראוי וכולי? וזה שוב מאירוע אישי ופרטי שלי, אבל ההבנה וההכרה שבלי זה הם ירגישו אבודים. לגמרי, ושלא יהיה להם הבית ספר טוב, זה גם, או באמת אוגן. לא יהיה להם טוב. זה הוגן, לגמרי, בדיוק. הבית ספר
0: זה הוגן, אין ספק בכלל. אני <ש> מסכים איתך גם במסגרת, לשמור על מסגרת, זה מאוד לגמרי, מאוד חשוב. לגמרי,
1: לגמרי. בסוף בסוף אנחנו אנשים שצריכים לחיות בתוך מסגרת, איזושהי, אפשר לזוז בתוך המסגרת, אבל להיות יכולים לחיות במסגרת הזאת.
0: שרון, איך מתמודדים עם הפערים שיש, הלימודים שהיום יש בכיתות בין תלמידים יותר טובים ופחות טובים? איך אה, המערכת אה, מצפה לזה אה, בשיעור <coughs> של אה, 45 דקות לדיפרנציאלי? אה, זה משהו שהוא ממש, כאילו, הם חותרים לזה, והם מסבירים על זה, והם מלמדים על זה.
1: אתה מדבר מהבטן.
0: כן, וזה מאוד מאוד <coughs> בעייתי לעשות את זה, את מבינה את <coughs> זה. זה מאוד מאוד קשה לעשות דיפרנציאלי בכיתה של 30 ילדים. איך מתמודדים עם הפערים שנוצרו בעקבות גם הקורונה? הם הלכו וגדלו, לדעתי.
1: כן, כן ולא. הפערים נשארו. יש פערים, יש, אני חושבת שהם פחות דווקא... אין, אין שינוי... גדול בפערים הקיימים, קיימים. יש פערים, מה שמדברים על פערי קורונה גם, זה לא, אנחנו לא מספיקים את כמות החומר שבדרך כלל היינו מספיקים. נכון. בסדר, יספיקו אותם, זה פחות מטריד אותי. הפערים בתוך הכיתה, אין ספק שהם אה, משמעותיים. אה, לא פשוט ללמד דיפרנציאלי, וזה חלק מהקושי של להיות מורה בכלל, ולחשוב שכל אחד יכול אה, להיות. אה, אנחנו בעיקר מתמקדים בשלוש רמות בתוך כיתה, ילדים שקשה להם מאוד, ילדים שמסתדרים בסך הכל, וילדים החזקים. ואין ספק שהילדים שקשה להם מאוד, הילדים החזקים הם בדרך כלל הנפגעים הגדולים בתוך כיתה. אנחנו מאוד משתדלים, משתדלים לתת מענים. בדרך כלל, צר לי שאני אומרת יותר קל לתת מענים לילדים המתקשים. יש לנו שעות פרטניות, ויש לנו שעות של, מה, של החינוך מיוחד, ויש לנו עוד מורים ש... כאילו כל מיני תומכי הוראה שלוקחים ל, לעבודה אישית, ויש לנו גם... יכול, אפשר לתת אה, 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 תרגילים או עבודות שהם ב, ב, ברמה שמתאימה לכל ילד. לילדים החזקים יותר קשה. קודם כל, כי יש פחות. יש פחות ילדים כאלה בתוך הכיתה. ואז אתה צריך באמת לייצר איזושהי, איזשהו תפקיד, וגם צריכים הרבה שעות, זה הרבה שעות לתת להם מענים, לא, זה לא מספיק שעה אחת בשבוע שאנחנו נותנים להם איזושהי אה, קבוצת העצמה. צריך באמת להכין חומרים מתאימים, שלא צריך ללמד אותם, כי אם אתה תתחיל ללמד אז אתה לא רואה, אתה מאבד את כל, את רוב הכיתה. ברור, no, ברור. No. הרבה פעמים אנחנו מוציאים גם ילדים חזקים ללמידה פרטנית, עם מורה שיכול לתת להם אתגר, אנחנו נותנים להם באמת חומרים מותאמים, אבל הילדים האלה, כל הזמן בחיפוש אחר eh, מענה. עכשיו, מצד שני, אנחנו גם לא רוצים שהם ירוצו קדימה, הם ירוצו קדימה, ובאמת לא יהיו בכלל קשורים לכיתה. כן. הרבה פעמים הם עוזרים למורים בתוך הם יהיו, הכיתה. הם יכולים
0: להפוך אותם לתומכי הוראה. כן,
1: כן, בתחומים מסוימים אפשר, לא תמיד זה אפשרי, וגם לא בכל גיל זה, זה מתאים, אבל אנחנו עושים את זה, הם עוזרים, אבל גם, אתה לא תיתן לילד תמיד לעזור, לא, הוא, לא, הוא, הוא גם צריך את האתגר שלו. אז אתגר אחד זה לעזור, ואתגר אחד זה להתקדם, ואתגר אחד שיהיה לו לא מעניין. נכון. אז אפשר לתת לו משהו שהוא יציאה מהשגרה, מה, מה, מהתוכן הרגיל. ואנחנו עושים את זה. אז היום גם יש את הטכנולוגיה, אפשר לתת לו תחנה, כאילו אחת התחנות בכיתה זה המחשב, אז אפשר לתת אה, אה, תוכנות, כל מיני אה, מערכי שיעור ותוכנות שהן אה, נמצאות במחשב והילד יכול לעבוד לבד. יש אפשרויות. זה לא פשוט, גם לא פשוט לילד, הוא רוצה להיות עם החברים שלו, הוא רוצה לעבוד בקבוצה שעובדת, שכולם עובדים. אז זה, זה משהו מאוד מאוד מגוון. אני אגיד שהנושא הזה הוא הנושא הכי חשוב בתוך הפדגוגיה של בית ספר. אנחנו מתעסקים בזה המון, השנה אנחנו לוקחים השתלמות מאוד משמעותית לעניין הזה של חברה שנקראת מתודיקה, שעובדת ממש על העבודה הזאת הדיפרנציאלית בתוך הכיתה. אבל כל שנה אנחנו לוקחים כזאת השתלמות. <folklore> וכל פעם זה, זה תוקף את זה ממקום אחר, או מתעסק בזה ממקום אחר, כדי שהמורים יהיו, יהיה להם את הכלים בשביל לתת את המענים. להגיד שזה קל, להגיד שזה קורה ב-100%, להגיד שכבר הגענו ליעד, לא.
0: אני, עלה לי רעיון תוך כדי שדיברת, שאולי לקחת את החזקים מאוד, אני בטוח שזה לא מתאים לכל אחד חזק, ופשוט שהוא יהיה צמוד למישהו שמתאים לו, מבחינת שיח או חבר. ושהוא יהיה חונך שלו. הוא יקדם אותו בלימודים, וגם הוא ירוויח מזה בקטע האישי שלו, שהוא בעצם עזרה לחבר קרוב. יש לזה הרבה משמעויות נוספות.
1: אצל הבן שלי, בבית ספר דמוקרטי בכפר סבא. איזה בית
0: ספר, זה רציתי שתומר יהיה שם דרך אגב, אבל לא יתאפשר, לא יתאפשר, פשוט צריך להירשם כמה שנים מראש.
1: לא, גם עכשיו כשנגמרנו, אי אפשר. אנחנו... זה רק כאלה ש... אנחנו זכינו.
0: זה עובר בירושה כאילו, זה כמו, תדע. היום, דרך אגב, שחייה, זה... נכון, זה... זה מה
1: שבעצם קרה אצלנו, במקרה, הצליח לנו במקרה, ברגע של פוקס, אני יכולה תכף לספר, אבל uh, הוא, הוא לומד שם, הוא לומד במגמת סייבר, הוא כרגע בכיתה י', את כיתה י', מלמדים אותו, סייבר, החבר'ה של בית ב', איזה יופי, זה הקונספט. בו... הם מלמדים אותם את כל החומר וכולי, זה חלק מהעבודה של, כאילו, העבודת גמר שלהם, זה ממש ממש מקסים. ושוב, בגילאים האלה זה ממש עובד גם טוב, כי יש מוטיבציה פנימית, הם בחרו וכולי. כן. זה, זה אפשרי, לא כל ילד יוכל בגילאים שלנו. גם הקונספט
0: של הבית ספר הדמוקרטי, כן. הוא מביא ילדים כאלה שהם יותר יכולים להתחבר לדבר הזה. זה התפיסה, זה ד... דרך, בעזרה שעושים. בעזרה הדדית. נכון,
1: זה דרך שהם עושים, זה לא מיידי.
0: תגידי שרון, איך הגעת לתפקיד העורכי של מנהלת בית הספר? איך הגעת לזה? לזה?
1: כן. אז okay. כמו שאמרתי, לפני ככה וככה שנים הפכתי להיות מורה, ואז באמת אחרי שלוש שנים או ארבע שנים אפשר, היה אפשר כבר ללכת לתואר שני בניהול מערכות חינוך, וזה מה שעשיתי. סיימתי וככה סימנתי לי שאני מסיימת את המחזור, שריכזתי שכבה, אני מסיים את המחזור ואני אלך למכרזי ניהול. והתחילו כבר גם לפנות אליי עם פיקוח וכולי. <אח> מה שקרה שלצערי הרב, לפני שמונה שנים הבת שלי חלתה.
0: אנחנו נדבר על זה אחר זה כן. אבל זה קשור, okay. קצת.
1: היא חלתה בסרטן, ונדבר על זה אחרי זה, ואז יצאתי ככה לחופש, וחזרתי לשנה אחת, וקצת אמרתי לעצמי, אולי אני דוחה את ההחלטה הזאת, או את מה שבחרתי. ללכת לניהול, ואז פנו אליי מהבית הספר הדמוקרטי בהוד השרון. אמרו לי שהמנהלת צריכה יוצאת לשנת שבתון, והם מנהלת. והייתי ככה ממש בשנה אחת, שנה אחרי ששי נפטרה. והתלבטתי ממש. אמרו לי, אבל את צריכה לבוא כי את מכירה את הבית הספר, את התפיסה, את, הבת שלך למדה בבית הספר הדמוקרטי, הם ידעו, הם הכירו. תבואי, אנחנו צריכים אותך, ממש אין לנו ברירה, אנחנו חייבים וזה, ככה די, עודדו אותי למקום הזה, ובאמת הלכתי.
0: וואו, מדהים.
1: כן, ועשיתי שנה מאוד מיוחדת, מאוד משמעותית בדמוקרטיה בהוד השרון, מאוד אחר מהדמוקרטיה בכפר סבא, וכל פעם הייתי אומרת, איך זה יכול להיות שיש בתי ספר דמוקרטיים והם אחרים? עד ש... זאת אומרת, לא, מדי מהר הבנתי. שהיתרון או הש... המשמו... האח... הדבר האחר המיוחד בבית ספר דמוקרטי זה שקודם כל הם בתי... בדרך כלל בתי ספר קטנים, לא גדולים. הבית ספר הדמוקרטי בכפר סבא הוא 400 תלמידים מא' עד י"ב, ועכשיו הם מוסיפים גן, אז זה עוד 30 ילדים. הבית ספר בהוד השרון גם היה של 400 ילדים, אבל עד ט', כן, עכשיו הם גדלים קצת יותר. אבל מה קורה שם? בימי שישי בבית ספר בהוד בעוד... השרון מתכנס פרלמנט. הפרלמנט הוא של כל התלמידים וההורים. כולם באים ומעלים כל מיני סוגיות לדיון. מראש, שבוע שלם מכינים את הסוגיות, מעדכנים את הקהילה מה הסוגיות, והם באים. ואז בעצם ההחלטות שמתקיימות שם, הן שונות. למשל, יש בבית ספר אחד שהם החליטו על תלבושת, ובית ספר אחד החליטו בלי תלבושת. הם עושים הצבעה? איך זה עובד? הצבעה? כן, הצבעה, כמו בכנסת. ו... אבל זו דמוקרטיה ישירה, כל אחד יכול להצביע. ההצבעה גם של ההורים או גם התלמידים? כן, כן, כן. ביחד? הורים וילדים. וואו, זו הצבעה רצינית. יש צינית. קלפי וכאלה? לא, זו הצבעה ידנית. ידנית. אלא אז זהו, ובזמן הזה אין לימודים, אין זה, הפרלמנט הוא המקום הכי חשוב. לא כולם חייבים להיכנס, אבל הפרלמנט הוא הכי משמעותי. כן, ואז באמת יוצאים לבתי ספר שונים. זה היה מעניין מאוד, יש שם כמה דברים מאוד מעניינים מבחינתי. זהו, בכל אופן נסיתי, ניהלתי את הבית ספר, ואז גם היא חזרה וגם אני יצאתי לחופשת לידה. נהלת את הבת שלי, את איילה. וכשהייתי uh, בשנת שבתון, כשסיימתי בשנת שבתון פנו אליי מדרום השרון ואמרו שצריכים את המנהלת. איזה יופי. כן.
0: ממש יפה. מעניין. <laughs> נכון, אומר? <laughs> בתקופה האחרונה הייתה ביקורת גדולה על התפקוד של המורים בקורונה. אני בתור מי שהיה שם שנה, יודע ומעריך את העבודה הקשה והמסורה שעושים המורים. בכלל בתקופת הקורונה בפרט. איך את מסבירה את הפער בין איך המורה נתפס בחברה לבין המסירות שלו בעבודה ואיך משנים את התדמית הבעייתית הזו? כי יש פער מאוד גדול בין, בין הדברים. כן. זה ממש uh, חורה לי כמישהו שעבד שם ויודע כמה המורים משקיעים וכמה הם עובדים קשה. נכון. ולפעמים את ההתייחסות של ההורים, uh, <laughs> בעייתי מאוד. <laughs>
1: וואו, זו שאלה מאוד מאוד גדולה. אין תשובה שוב אחת, כמו שאמרתי לך, על הרבה דברים uh, במערכת uh, הזאת. יש לי המון uh, מה להגיד. אני חושבת שיש לכמה לש... צדדים אשמה. <אם> אבל אני חושבת שזה גם האופי שלנו כאנשים. אנחנו ביקורתיים, אנחנו רוצים... הכי מדויק עבור הילדים שלנו, וגם שנחשוב כמו, 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 כמונו. זאת אומרת, אם הורה חושב משהו והמורה לא חושב כמוהו, אנחנו כבר בפער, ואנחנו צריכים לשכנע, ונורא חשוב לנו שיעשה כמו שאנחנו רוצים. הורים היום, אה, קשה להם להבין מה שפעם היה. Mm -hmm. אתם יכולים לומרים על פעם, פעם, אני לא חושבת שפעם היו מורים יותר טובים, מור... להפך, הרבה פעמים הרבה, הרבה פחות השקעה. המורות היום באמת. עובדות מאוד מאוד קשה, מכינות שיעורים, משקיעות בעזרים, באלף ואחד דברים. אבל התפיסה שאתה צריך לחשול, או להבין, או להקשיב לילד, להבין אותו, לחשוב כמוני, להיות גמיש, להיות רגיש, הכל נכון, הכל נכון עד גבול מסוים. ואת והבגב... הגבול הזה, כל עוד אנחנו באיזשהו מקום בגבול הזה, מתעמתים. זה, 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 זה אינסופי, זה אינסופי. עכשיו, צריכים לזכור ששוב, 30 ילדים שהחינוך שה, היום, גם, גם של ההורים היום, של הקשבה ושל אכלה ושהילד שלי הוא, הוא מיוחד והוא הוא אחר, ואני לא רוצה גם שהוא יהיה אותו דבר, אבל אני רוצה שהוא יסתדר בתוך המסגרת, כל מיני דברים כאלה, מייצר חיכוכים. עוד ועוד ועוד מול המורה, אותו מורה אחד שנמצא בכיתה, והוא עכשיו צריך שקט, והילד לא נותן לו שקט, והוא כל הזמן מפריע, וכל הזמן מדבר, וכל הזמן וכל הזמן ורוצה שישמעו אותו, כי זאת התפיסה, התפיסה, תראו אותי, אני משמעותי, אני חשוב, זה נכון, אבל בתוך מסגרת, התפיסה הזאת, אה, 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 מת, מה שנקרא, אנחנו מאתגרים אותה. אנחנו רוצים לראות אותך, אנחנו רוצים שתהיה משמעותי, אבל אתה צריך גם להיות... מסוגל להיות קשוב לאחרים, לראות אחרים, להיות רגיש לאחרים, לקבל דעות אחרות, זה כמעט לא קיים. עכשיו, הדבר הזה מאוד מאוד, הרבה מאוד פעמים מייצר חיכוכים, במקום של חוסר הסכמה. עכשיו, אני אגיד, יש גם מורים שהם לא הכי טובים, יש מורים שהם חדשים, יש מורים שלוקח להם זמן, יש מורים שצריך להכיר אותם. אני כהורה, וזה התחלתי עוד לפני שהייתי מורה, עשיתי את הדרך לגייס את המורה אליי, להראות לו מי זה הילד שלי ומה אני זקוקה בשביל הילד שלי. לא להגיד לו מה אתה צריך לעשות ואיך אתה צריך לעשות, זה לא מעניין. להגיד מה אני צריכה. וכשאני אומרת מה אני צריכה, אנחנו כבר במקום אחר לגמרי. עכשיו, המורה יכול להגיד לי, אני לא יכול לעשות את כל מה שאת רוצה, אבל אני יכול ללכת אלייך. צעד, שניים, okay. ואז אנחנו מייצרים דיאלוג פורה יותר. אה, הביקורת באה גם מהנושא של הזומים, המחשבה, וזו ביקורת שמאוד קשה לי המחשבה שמורה יכול לפתוח זום בכיתה, ואנחנו ניתן את המענה כל היום לילדים בבית ולילדים בכיתה, אה, היא מחשבה בעיניי בעייתית מאוד. ואני אסביר. שיעור בזום לא דומה לשיעור בכיתה. <gum> אי אפשר <gum> להשוות.
0: <gum> אין מה להשוות. אי אפשר להשוות. <gum> מורה
1: <gum> בכיתה עומד או עובד עם הילדים בכיתה, וכשהוא צריך לעבוד מול המצלמה, זה לא אותו דבר. אז, אז קודם כל, לפתוח סתם מצלמה בשביל לראות מה שקרה ולצלם את המורה כמו שהוא, זה לא מתאים. מה גם שכן, קורים אירועים בתוך הכיתה. אירועים לא תמיד שאתה רוצה שכל אה, אחד יהיה חשוף אליהם. לא ברמת ה... אה, לא... אה, אה, התנהגות לא יפה, אבל כל מיני דברים, אני מדבר רגע עם הילד, אני לא רוצה שישמעו כל דבר שאני אומר לו, וכשזה מצלמה ומיקרופון, וגם הכל נכנס לתוך הבית. אז גם הצורת הוראה אחרת, גם אני לא מוכנה ולא רוצה שכל דבר שקורה בכיתה שודר החוצה. שני הדברים האלה יצרו מין פער כזה, ההורים בבית יושבים, הילדים שלהם מבודדים, הם צודקים, הם רוצים מענה, אבל זה לא יכול להיות זה, המענה צריך להיות אחר, בשביל לתת עוד מענה, אתה צריך עוד כוח אדם. עכשיו, בתקופה הקודמת, ישבו, המורים ישבו בבית עם הילדים שלהם, שגם עושים זומים, וגם קטנים שמפריעים, וגם וגם וגם, והם צריכים לעשות זום, והם עשו זומים, אבל היה איזה חוסר, כאילו התחושה של הילדים, המורים לא מבינים זה היה מהר מאוד, איך שיש הרבה מורים ש, ש, שתפסו את זה נהדר, עשו את זה מדהים. ואנחנו כל השנה שעברה עשינו גם השתלמויות בקשר לכל מיני מענים אה, בזום. אבל הנה הזום, דווקא ליסודיים, ביטלו אותו מיד, לא רוצים שזה יהיה עד, עד הבידוד הבא, כמו שהיום. ואז האימון, אה, מורה צריך להתאמן, במה שאתה לא משתמש אתה לא, אה, אה, לא יודע. אז אני לא ממשיך ועושה כל מיני אה, שיעורים מיוחדים בזום וכולי, כשאין לי זום במהלך השנה. אז עכשיו שוב, פתאום, הכל מהר מהר, ללמוד עוד פעם את אותם כלים, לחזור אליהם, לראות שאתה רלוונטי, שהם מעניינים. זה שעות של עבודה, שעות של עבודה להכין שיעור טוב בזום. אם זה מצגת, ואם זה משחק, ואם זה פעילות, ואם זה עבודה בחדרים אפילו, אם אני רוצה לחלק את כל הילדים לחדרים, זה גם עבודה. כל הדברים האלה, צריך לזכור שבכל זאת, אי אפשר לצפות ממורה שיעבוד 24-7. אי איך צריך? מעלים
0: את התדמית של המורה? אני רוצה... אני, אני, רוא, חושבת אני, שזה אני בקרה. חושב עם כל הזמן, איך מעלים את התדמית של המורה בעיני הציבור, בעיני ההורים. Mm -hmm. כי אני חושב שאם ההורים יחזיקו מהמורה, נכון. אז הדברים יהיו יותר נעימים, יותר בונים. ואני לא רואה את התדמית <אח> של המורה <אח> עולה כלפי משתפרות. מעלה. כן, לא רואה את זה. ואני ווא, חשבתי שאולי משרד החינוך פשוט צריך ליחצן את המורים, ממש <אח> לשווק אותם. שיראו אותם, כמה הם עובדים קשה, כמה שהם כל יום הם מתמודדים עם ים של אירועים, שזה לא כזה פשוט כמו שהם חושבים, ושלא יסתכלו על החופשים שלהם. כי אני בתור ילד של הורים, תמיד היה את הדיבור הזה עם החברים. גם היום זה ככה. יש להם מלא חופשות, אחלה עבודה, יש לכם קיץ וזה, אנחנו עובדים, אתם נהנים.
1: לא, מה שמדהים זה שכולנו היינו ילדים, וכולנו היו לנו את החופשות האלה והסתדרנו. שוב, אני מבינה את הקושי, ואני גם הייתי אימא אה, כשלא עבדתי בתור מורה. אני יודעת את הקשיים, ו... אבל בלי החופשות, באמת, בלי החופשות, זה עובדה, בכל העולם אנחנו רואים את זה, בלי החופשות לא היו לנו בכלל מורים. <מורים> נכון. אז זה א', ב', א', מסבירים את זה כל הזמן, המורים לא מרוויחים הרבה. כי הם בעצם כל הזמן חוסכים לחופשה השנתית שלהם, שהיא באמת חופשה משמעותית. אבל בלי חופשה משמעותית, לא היה, אה, באמת, לא היה איכות בכלל. עדיין, אני חייבת להגיד, שאני הייתי עושה המון שינויים רדיקליים, הייתי משנה את לוח החופשות, הייתי עושה דברים אחרים לגמרי, ונותנת הרבה יותר אה, חופש במקום הזה, לא מקטינה את כמות הימים, אבל עושה את זה אחרת, אני חושבת שחודשיים לא בהכרח צריך אה, לקדש אותם. אבל אני עוד לפני החופש. אני חושבת, יש כמה דברים, וזה שוב משני צדדים. אני חושבת שצריכים להגיד, רק מורים טובים יכולים להיות במערכת, ומורים טובים זה מורים טובים שיש להם לא יודעת מה, גם מבחינת תארים וגם מבחינת היכולות, מבחינת הוראה מול כיתה, מבחינת באמת היכרות עם ה... תוכנות הדיגיטליות, הכל צריך להיות פיקס ברגע שאתה מתחיל להיות מורה. וזה לא קורה, אני אומרת את זה בוודאות, זה לא קורה. רוב המורים מגיעים בעצם ולומדים את העבודה בשטח. אני חושבת שהמכללות צריכות להשתנות. היום היה צריך מיד להגיד יום בשבוע לומדים, ארבעה ימים בשבוע נמצאים בבתי הספר. זאת הלמידה הכי טובה, נמצאים בבית הספר. וכן, צריך לגמור עם תואר שני, תעודת הורה, מי שלא שם, לא. אנחנו רואים את זה בפינלנד, דרך אגב. הרמה הכי גבוהה של האנשים נמצאים בהוראה. כן,
0: אבל כמה תלמידים יש להם okay, בבית הספר? כן, אבל הכיתה. זה בדיוק
1: העניין, אבל זה בדיוק העניין. ברגע שתגיד את זה, גם אתה תצטרך לצמצם כמות שעות. תצטרך להגיד, סליחה, אין לי מורה טוב, אני לא מלמד. אני לא מלמד, כי אני חייב ללמד עכשיו. אני מלמד כשיש לי באמת את המורים הכי טובים ואת האנשים הכי טובים במערכת.
0: אז אני אספר לך שיחה, המורה, שיחה לא, שאני... רגע, אני, אני
1: רק זה, אני אגיד, ושחלילה לא יישמע מזה. יש לי מורים נעדרים בצוות, נעדרים, נעדרים, נעדרים. אבל מראש אנחנו רוצים לראות את זה אחרת. יש מקצועות שכרגע יש בהם מחסור אדיר של מורים, אין בהם מורים. זה רגע להגיד, אנחנו בתקופת, אה, אה, ברגע של אה, משבר, לא חייבים ללמד את המקצוע אם אין לך מורה טוב, ועכשיו משרד החינוך תעשה את הדברים שאתה צריך לעשות בשביל שיהיו לי מורים. אתה רוצה לשלם להם יותר, תשלם להם יותר, אתה רוצה להדריך אותם יותר, תדריך אותם יותר. לא מעניין אותי, אני מקבלת ממך את המורים שהם הכי טובים, שאתה כבר בדקת וראית שהם מורים טובים. להעמיד אותי במקום הזה ועוד מאות מנהלים שמדריכים ומלמדים ועוד פעם ועוד פעם, ובאמת הם צריכים לקושש מורים, זה מצב נורא. עכשיו, אני כל הזמן חשבתי שכשיהיה מחסור במורים, זה יעלה את רמת ההוראה. זה לא מה שקורה. זה לא מה שקורה. אנחנו, היום, בשביל למלא את המכסה של השעות, אני יכולה להביא מורים מכל, לא משנה מי, רק שיהיה לי מורה בתוך הכיתה. זה האסון שלנו. ואני אגיד ואחזור מורה, ואומר, כל ההורים שלי יודעים את זה, ההורים של בית הספר. חייבים לעבור לחמישה ימי לימודים בשבוע, מראשון עד חמישי. יום שישי הוא יום שלא צריך להיות של בית ספר, הוא צריך להיות של מסגרות אחרות, שאותי כרגע לא מעניינות. לתת למורים כבוד, זה גם לא להתייחס אליהם כאל בייביסיטר. ומה שקורה בימי שישי, זה הבייביסיטר של המדינה. בעיניי זה נורא.
0: אני חייב לשתתף אותך בסיפור אישי, ואני מקווה שהבת שלי, נועם, לא תכעס עליי שאני משתף. נועם היא... היא תלמידה מצטיינת, הייתה תמיד כל דבר שהיא עשתה, היא עשתה בהצטיינות. לפני שהיא בחרה מה ללמוד, היו לה את כל האפשרויות הפתוחות בפניה. ואז היא אמרה לי, אבי, אני מתלבטת בין משפטים להוראה. אמרתי לה, תלכי עם הלב שלך. מה שמרגיש לך, תהיי קשובה לעצמך, ותלכי עם מה שמתאים לך. היא בחרה להיות מורה לחינוך מיוחד ב"הירוקה", בכפר סבא, ואחרי כמה שנים שהיא עושה את עבודתה בהצטיינות, באמת, אוהבים אותה מאוד, היא מאוד מקובלת, קיבלה כבר בגיל מאוד צעיר תפקידים אה, אה, שקשורים להנהלה של הבית ספר, אה, היא באה ואומרת לי, אבא, כל החברים שלי מרוויחים עשרות אלפי שקלים בהייטק, ואני פה עם משכורת של שש וחצי, שבע, איך אני מתקדמת מכאן? אני, הדיסוננס הזה בין האהבה של מה שאני עושה לבין ההכנסות במקצוע שאני יכולה לעשות אותו גם, הוא מאוד גדול. והפער הזה, אני לא יכולה, אני כל הזמן מבולבלת. וזה, ברגע שאני מבולבלת, אני כבר, נכנסות לי מחשבות אחרות, אני לא יכולה להביא את עצמי 100% כמו בשנה שעברה. ואני מנסה להתגבר על זה ולא לא מצליחה. כל הזמן המחשבה הזו נמצאת בראש שלה. אז איך, מה את חושבת לגבי המשכורות של המורים?
1: <אז> זה, זה, זה אחד מהדברים, אני חושבת שהוא מאוד מאוד משמעותי. אין ספק, זה חלק מהבעיה. זה חלק מהבעיה. הבעיה היא שזה סקטור מאוד גדול. כל העלאה של שקל מעלה בהרבה מאוד את התקציב של המדינה, אבל פשוט צריך לשנות את הסדר עדיפויות ומה עושים בתוך המערכת. פחות ביקורת, פחות פיקוח, פחות, ולתת משכורות למורים, חד משמעית. ושוב, אני מזכירה, למורים, כן הייתי מתגמלת מורים, מורים טובים מתגמלת אותם, לא ב-6% על גמול תפקיד. תחשבו, 6% מ-6,000 שקל. מה זה? נכון, זה, שום, זה כלום בשום דבר. זה אפילו לא, זה, זה, זה יותר מזה, זה, זה אפילו לא אה, אה, 600 שקל, כן? כי הם אומרים על 10 אחוז, אין 10 אחוז אפילו בתוך הדבר הזה. מה זה? 600 שקל? זה לא 600 שקל. ולכן אני אומרת... ברור שהמשכורות הן מעליבות, מורה מתחיל זה פשוט נורא, וגם מורה של חמש, שש שנים... תשתפי
0: אותנו, כמה מורה מתחיל מקבל ביסודי?
1: לא, ש... אז אני אומרת, המורה מתחיל פחות מ... פחות מ-6,000. לא, 5... 5... כן, פחות מ-6,000, 5,000 ומשהו שקל. את uh... מבינה
0: עם איזה בעיה הוא חוזר מהבית ספר?
1: ברור, ברור, ואחר כך מצפים ממנו שהוא יהיה נגיש אחר הצהריים, ושיהיה פנוי להורים, ושיהיה קשוב, ושיכין את השיעורים, וש... המון המון דברים, וזה עבודה מטורפת, זה שיעור אחרי שיעור. אני עבדתי בחטיבה. עכשיו עבדתי, לימדתי אזרחות בסוף, כאילו בשנים האחרונות לימדתי אזרחות בשמונה כיתות. עכשיו שמונה כיתות, תכפילו ב 380 ילדים, שמוד... 360, נכון? רגע, 360.
0: רגע, תגידי את התרגיל עוד פעם, עושה חשבון, 8 כפול 40, נחלו...
1: 320. 320, סליחה, <laughs> עכשיו תמחקת. לא משנה, מתמטיקה אמרתי לך שזה לא הקטע.
0: <laughs> לא, אבל לא, אם תצטרך שהוא פרטי, אני אשמח לדעת. ברור, ברור, <laughs> ברור.
1: <laughs> תקציבים גדולים עוברים אצלי ביד, אני עדיין מסתדרת. אבל לא, 320 תלמידים, תחשוב, הייתי מלמדת, מכירה, מקשיבה, קשובה להורים והכול והכול והכול. אבל היה לי שיעור אחד להכין לשבוע, הייתי, או שני שיעורים לשבוע. עברתי בכל הכיתות האלה ולימדתי. מורה ביסודי צריך לעבור שיעור אחרי שיעור אחרי שיעור באותה כיתה, הוא צריך להמציא את עצמו כל פעם מחדש, הוא צריך להיות משמעותי, רלוונטי, מעניין. כמובן להכיר, זה אולי יותר קל להכיר בין 320 ל-30 ילדים, בדרך כלל מחנכת נגיד, בכיתות א' עד ג', מכירה הילדים שלה. ולא צריכה לעבור הרבה כיתות, אבל עדיין, זה, זה, זה באמת צריך להיות סופרמן. והיום עם הטלוויזיה ועם האפליקציות, עם כל מיני דברים שהם הרבה יותר מרתקים ומעניינים, המורה צריך להיות האדם המשמעותי שם. וזה מאוד מאוד קשה, וזה מאוד קשה, והמשכורת היא, לא היא, לא, היא לא משמעותית והיא לא מתגמלת, וה והרבה פעמים אני אומרת להורים, לא צריך מתנות, אתה יודע את התפיסה שלי, לא מתנות, לא צריך... תגידו תודה, תגידו מילה טובה, תראו, תעריכו. תאר... אתם לא מבינים מה זה עושה לבן אדם. וכשאתם קצת ככה מעקמים את האף ואומרים לו, לא, למה לא עשית ככה? זה כל כך מבאס. עכשיו, לא שאני אומרת שאני לא רוצה שתהיה ביקורת, אני רוצה שתהיה ביקורת, אבל היא צריכה להיות עניינית, והיא צריכה להיות באמת... וגם להאמר בצורה כדאי להגיד אותה. כן, צריך, צריך בצורה... להיות מאוד משמעותי בשביל להגיד אותה. לא כל ביקורת חייבים להגיד. אנחנו באמת,
0: תהיו אמפתיים <coughs> למורים ותבינו, תיכנסו לראש שלהם, תבינו אותם, זה מאוד מאוד יעזור לכולם ויעשה אחרת, פשוט אחרת. עכשיו נעבור לפינה, נעשה קצת אטנחתא מכל השאלות, נותן לך קצת מנוחה, את להתרווח ונשחק, יש לנו פינת, פינת האסוציאציות ונעשה שחרור למוח ואני אשאל אותך מילה ואז תספרי על דבר ראשון שהולך בראש. את יכולה להרחיב קצת אם את רוצה, אבל... אז אפשר להתחיל? את מוכנה?
1: בנסה. ילדות. <laughs> נעימה. היה מוצלח. משפחה. הדבר הכי חשוב. לידה. וואי, הייתי מוכנה. הרגע. <laughs> <laughs> עכשיו. <laughs> שוב רק, ושוב. רק סיימת לו רק סיימתי. אני חליתי באיזה מחלה בנושא הזה. אני לא יפי. הייתי שם. וואו. הייתי, <laughs> כן, שתי סוג ילדות. של לידה מחדש. וואו. זה פשוט בשבילי... זה ממש... איזה יופי. ואני אומרת לך, זה עדיין מדהים, לא
0: הייתי שם. משרד החינוך. מעייף. את רוצה להרחיב
1: על זה? יש לי המון ביקורת, ואני דיברתי עכשיו על זה, עדיף לא לבקר הכל? כן. אני מעדיפה להימנע מביקורת. כן, זה משרד מאוד ענק, זה משרד גדול, אין ספק שלנהל אותו לא פשוט, לעשות בו שינויים מאוד קשה. הלוואי ואני עוד אראה ואצפה בשינוי במערכת יופ, הזאת. איזה יום, כן,
0: נקווה. אהבה.
1: שאיפת חיים. חלום. איי, וואי, אני, תמיד יש לי חלומות, ועכשיו אני רוצה... חלום זה דבר שאני חיה לאום, כאילו, חיה איתו. אני כל הזמן חולמת, מ... כל הזמן מגשימה. מגשימה וגם... וחולמת. איזה
0: יופי, זה נותן <laughs> הרבה כוח. ברגע שיש לך <laughs> חלומות, ויש לך לאן לשאוף, אז זה נותן המון כוח, זה נותן דרייב, כן, לגמרי. טוב, שרון, אז זה היה קצר, קיבלת אתנחתא נעימה, קצרה ונעימה, ואנחנו ממשיכים. הזכרנו את המשפחה שלך. איך הכרת את אריאל?
1: וואו. את אריאל הכרתי בפסטיבל הברידג' באילת.
0: די, את משחקת ברידג'?
1: אני שיחקתי ברידג' קצת עד שנולדה הבת בדרך
0: כלל כשמתחילים לשחק ברידג', אז קודם כל זה אחד הדברים שאני מתכוון לעשות. אבל זה השארתי לתקופה של הפנסיה.
1: אז זהו. אז אריאל, הוא היה אלוף בברידג', הוא היה בנבחרת ישראל, הוא מאוד מאוד רציני. מעניין. דודה שלי גם הייתה, היא שיחקה ברידג', ובאיזשהו שלב ככה הייתי באיזה רגע של משבר, והיא אמרה לי, אני נסעת לילת. זה היה ממש ככה, יום שלישי, אני נסעת בואי, יש פסטיבל ברידג'. עכשיו, עוד לפני זה התחלתי ללמוד, ואמרתי לה, את יודעת מה אני באה? ונסעתי יום רביעי. היא ככה... עם דודה היא... שלך. היא... עם דודה שלי. כלומר, היה לך... שאנחנו חזרות עד כן, היום, כן, כן. אה... ממש, אנחנו בקשר טוב. אמ�... הגעתי, התיישבתי, ים... אולם עצום, עצום עצום של אנשים, באתי לבד, זה משחק זוגי. נכון. לא באתי עם בן זוג, והיא הייתה, או כן. בת זוג, היא הייתה לה עם נסתדר, באמת הייתי באיזה רגע כזה של שחרור. כן, כן, כבר למדתי לפני זה. למדתי.
0: היית שחקנית טובה?
1: לא צריך להגזים. מתמטיקה אני לא יודעת, אז ברידג'. כלומר, מה זה מתמטיקה? אני שוב אומרת, התחום הזה, התכנון, הכל מאוד מאוד לזכור בראש, להבין מה הוא עשה, למה הוא עשה, כל מיני תכנונים כאלה וזה, בסדר, זה מוגבל אצלי עד איזשהו שלב. כן, זה בסדר. אריאל יודע פיקס, זוכר? הוא משלים אותך. יותר מזה, זה היה לפני 25 שנים. הוא זוכר עד היום מה, מה שיחקתי, מה עשיתי, מה... וואו. עד היום. ומשחקים וד... רבים. טוב, הוא זוכר. רבים, כן, זה, כן. היה זה היה... התחום שלו. אבל לא, 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 זה לא היה ככה. מי שפה ניהלה את העניינים זאת אני. ישבתי באולם הענק הזה לשחק, <laughs> והצמידו לי מישהי, והתחלנו לשחק, והוא אומר לי שלום, לי ממש, והיה לו בן זוג, אומרים שלום, שלום, שלום. ואז גמרתי, סיימתי את המשחק, ניגשתי לדודה שלי, אמרתי לה, אותו, תסדרי אותו. איך שהוא היית יוצא הייתי מאוד ברורה.
0: ממוקדת מטרה, מדיוק, מה שנקרא. בדיוק,
1: והיא, בגלל שהיא הייתה מעורבת וידעה והכירה שם ה... אז <ש> זהו, וככה הכרנו. והוא זרם.
0: זרם איתך. הוא זרם. יפה, תראה. ואז <laughs> אנחנו ביחד. אתה <laughs> אומר, מה אתה אומר? זה מעניין, <laughs> הקטע הזה שהיא <laughs> לא התכוונה לנסוע לי לאילת, <laughs> היא בכל זאת נסעה עם דודה שלה. שיחקה ברידג'. שירה לגמרי את המוץ, מעולה
1: בו. אבל כשהוא אומר שהייתי בסדר. זה
0: משחק חיים, מה שנקרא. שינית את החיים שלך בעקבות המשחק הזה. אז אני מציע לך להמשיך לשחק ברידג'.
1: זהו, אז מהרגע ש... תראה, זה משחק ארוך. כשהולכים לסטשן של משחק, זה מינימום שלוש שעות. אז מהרגע שנולדו ילדים, אני הלכתי הצידה, ואריאל המשיך לשחק.
0: אני שיחקתי וויסט. כן, כשבתאילנד למדתי את זה, כשאחרי הצבא שהשתחררתי, טסתי לתאילנד, טיול של כן. אחרי צבא, ושם למדתי וויסט. הייתי לא רע בכלל, אבל ברידג' עוד לא וויסט למדתי. וויסט שיחקנו גם בצבא הרבה. היה משחק מאוד, מאוד כיפי. מאוד כיפי. זה עדיין כיף. גם מאוד מחבר בין הילד... האנשים.
1: אנחנו עם הילדים משחקים הרבה וויסט.
0: איזה יופי. <אז> <אז> מכריזים ועומדים בהכרזות? לגמרי, לגמרי. איזה יופי. שרון, במעבר חד. אתם כמשפחה התמודדתם עם האובדן הגדול ביותר, שהורים ואחים יכולים לחוות. איבדתם את ביתכם בגיל 14 וחצי, איך ממשיכים הלאה? מה מחזק? מה המסר שלכם למשפחות שחוות אובדן כל כך טראגי?
1: אני לא יודעת אם אני יכולה להגיד דבר אחד. אני יודעת שאנחנו, או אני, העם... לא, לא יכולתי לחשוב, לחשוב שאני אמשיך לחיות בעצב הזה. באמת אמרתי, אם אני ממשיכה ככה, לא שווה להיות פה. וזה אולי היה הדריו שלי. אומרת, בעצם זה שידעתי, קודם כל היו לי עוד שני ילדים מהממים כששי נפטרה, והם בוודאי היו משמעותיים עבורי ו... ועדיין אה, אהובים עליי. מאוד 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 אמרתי, אני לא רוצה שהם יחיו בתוך אווירה כזאתי של כאב שלא נותן לנשום. עכשיו תראו, תראה, הזמן גם נותן את אותותיו בדבר הזה, בהתחלה אי אפשר לנשום. אי אפשר לנשום. פשוט אתה לא מצליח, אתה לא מצליח ללכת לראות, אתה פותח את העיניים, רואה את הגשם המהמם הזה שאני כל כך אוהבת ולא מצליחה ליהנות ממנו. <ספ> וזה לוקח זמן. והרבה מאוד עבודה על עצמי, לא לשבת ולהיות בתוך הכאב ולא לצאת, לטפל בעצמי. אם זה בטפול רגשי וכולי, גם בילדים. <coughs> ובאיזשהו שלב, זה, אני אגיד, זה סיפור גם מיוחד, לפחות ששווה לשמוע אותו. כשאישה הייתה החולה, הייתה חולה זמן קצר, שלושה וחצי חודשים. באיזשהו שלב היא לקחה אותי, גם התבגרה נורא נורא מהר והייתה מאוד כמו חברה. היא אמרה לי, אמא, אני רוצה שמישהו ימלא את החלל שלי, אם אנחנו לא נצליח. ואני שמעתי את זה וכמעט מתתי. ממש, הייתי ב... אמרה לי, אמא, אני יודעת שנצליח, אבל אם לא נצליח, אני רוצה שמישהו ימלא את החלל שלי. אמרתי לה, זה אי אפשר, אי אפשר, אף אחד לא יכול למלא את החלל שלך. Uh, ולי אמרה, זה חשוב לי, ותסגרי את זה, את מה שאמרתי לך. היא אמרה עוד כמה דברים, היא אמרה לנו לתרום את הכסף שלה, היא אמרה לנו כמה דברים, ככה שעשינו uh, עם האמירות האלה. היא לא כתבה, אבל היא אמרה. ובאמת, מהר מהר, היא נפטרה, והיא מחלה מאוד קשה ומהירה. Uh, ו... אז, אז, אז ההתחלה הייתה כזאת, שלא, לא, שדיברו איתי על זה, ואנשים בצד אמרו, תביאי עוד ילד, מהר, מהר תיכנסי להיריון. אמרתי, אני לא מסוגלת לשמוע את זה אפילו, זה עצבן אותי. אבל אז התיישבתי ככה עם עצמי, ואמרתי, את זוכרת מה ששי אמרה? מה היא התכוונה? כאילו, בואי. ואז עוד לא אהבתי להיות בהיריון, בכלל. אמרתי לעצמי, איך אני אהיה בהיריון? אני שונאת את זה, איך אני לא עושה דבר שבא לי לעשות אותו? אבל לאט לאט, מה שנקרא, מה שנקרא, התחבב, התחבב עליי המחשבה שתהיה תינוק בבית, שתהיה תינוקת בבית, בכלל זה היה חלום שתהיה תינוקת. ושאני אוכל לחבק אותה. כל מה שרציתי זה לחבק תינוק. וככה לאט לאט הדמיון הזה והחלום הזה נהיה יותר חזק ומציאותי, והתחלתי לשווק אותו גם לאריאל, שבהתחלה גם היה, שהתנגד בהתחלה. Um, זהו, ובדרך כלל מה שאני, כמו שרציתי שהוא יהיה הבן זוג שלי, ככה <laughs> אני מחליטה משהו זה קורה, <laughs> ואני צריכה לשכנע אותו, ובאמת הצלחתי לשכנע אותו. ובגיל 46 נולדה איילה. Um, שזה היה באמת, um, אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר את האושר שנכנס לבית, מההיריון הזה ומהלידה הזאת. ההיריון היה קל, לידה בניתוח קיסרי, לא משנה, אבל היה פשוט חוויה מרגשת בתור, גם כולם היו על עננים. זאת אומרת, כל העולם, שאני מכירה לפחות, אם המשפחה, המורחבת, הלא מורחבת, אנשים ברחוב, הייתי הולכת ברחוב, וכולם היו מנפנפים, כולם התרגשו כל כך מהלידה הזאת, שבאמת הביאה הרבה אור הביתה. ו... ואת כל המיצים של האושר הוציאה חזרה. זאת אומרת, התקרת זכוכית הזאת שהייתה הצליחה להתנפץ. עכשיו, שוב, היו המון רגעים, עדיין יש לנו רגעים של עצב וכאב ומקומות שאני ככה מחפשת לעצמי מקום, ואני מדברת עם שי ואני ככה צריכה להתחזק ממנה או עבורה או עבור המשפחה. אבל בגדול, ההחלטה להביא ילד לעולם עשתה את השינוי הגדול בבית. הילדים היו פשוט באיזו שמחה בלתי נשלטת. הם עזרו וטיפלו, והיו, באמת, היא, היא, היא הייתה מאוד משמעותית. וכן, וזה, אני אומרת שוב, אני חושבת שעצם זה שהיה לי ברור שככה אני לא יכולה להמשיך, לא, לא אוכל להיות. וחיפשתי את הדרך, כל מיני, היו לי כל מיני אפשרויות, אז אחת מהאפשרויות הייתה זאת.
0: ואחד הדברים הכי כואבים להורה, מה שחוויתם כמשפחה, וגם הילדים מן הסתם עברו חי, נכון. הבעיה טראומטית. ויצא לי לדבר עם כמה אנשים באמת, והחוכמה זה באמת להמשיך לחיות עם הכאב, לצד הכאב שהוא יהיה לצידך. ובאמת, אני שמח שאת גיבורה אמיתית מבחינת זו ואז ש... ש... בא ההיריון השני.
1: כן, תכף, אני רק אגיד מה זה לצידך ול... בהתחלה זה, בת... זה לא רק ממול, זה הולך איתך, כאב הולך איתך ככה בפרצוף. לא יודעת, זה מה שהייתי הולכת, מרגישה שיש לי שלט. אחר כך כל הזמן הרגשתי שהכאב וה... וה... והאובדן, ואוף, וה... זה לא נותן לך מנוח. לאט-לאט זה זז, לאט-לאט. זה עבודה שאתה מזיז את זה. אז אתה שם את זה בצד, אתה אומר, אני, זה לא, זה לא ילך לעולם, זה לא ישתנה, אבל זה יהיה, זה ייתן לי אפשרות לצעוד ב, בגאון במסע. כן, ואז... אבל לפני
0: שנדבר כן. על ה... על מיכאלה? על מיכאלה. <laughs> אה, רציתי לשאול אותך, הבנתי שאתם אה, מצאתם דרך להנציח את אה, שי. את יכולה לשתף כן. אותנו?
1: אה, שי הייתה ציירת. ממש. אני לא יודעת מה היה קורה איתה בתור בוגרת, אבל היא הייתה מגיל שלוש צעירה, יצרה, הייתה... היא... היא ילדה הייתה ילדה מאוד מאוד לא, שלא היה לה פשוט, גם בעיות קשב, גם ויסות, גם הרבה מאוד קשיים רגשיים, והיא באמת השתמשה בציור כ... כפלטפורמה, גם אני חושבת טיפולית עבורה וגם לביטוי, היא הייתה מאוד... מרגשת במקום הזה, ולאורך השנים היא, היא ציירה המון, המון דברים, המון ציורים שלה זרקתי. כשהיא הייתה חיה, זאת אומרת, אתם מכירים את זה שמגיעים מהגן מלא ציורים, וחצי אתה זורק, המון ציורים זרקתי, והיו לה ציורים מהממים, זאת אומרת, אני, זה באמת, היא מילאה דף עד, עד הסוף שלו, בצבעים מאוד מאוד חזקים, מאוד שמחים. <coughs> יש לי כמה עוד כאלה ששמרתי ושהצלחתי עוד לייצר מהם uh, גלויות, וזה בעצם מה שעשינו. Uh, היא הייתה גם בבית הספר הדמוקרטי, היא זאתי שהתחילה אצלנו בבית הספר הדמוקרטי, בכיתה ה' הצלחנו, היא הצליחה להיכנס, כי בבית הספר רגיל בכלל, היא לא הצליחה לשרוד. Uh, הכל היה שם uh, יותר מדי בשבילה, יותר מדי לחוץ, יותר מדי uh, אנשים, יותר ויותר ויותר. באמת היא הצליחה לה, להעביר אותה לדמוקרטי בכפר סבא. ושם היא למדה 14 שעות אומנות. בתוך כוח. וואו. זה המון שעות. זה, האופציה הזאת בכלל שהייתה ניתנת, למשל, אני היום נורא כואבת את זה שאין לי את האפשרות הזאת. Okay. אבל uh, היא למדה המון אומנות, והייתה גם בחוג uh, ציור. בקיצור, היו לנו מלא, מלא, מלא ציורים. יצרנו uh, מהציורים האלה, אחרי, שהיא נפטרה, גלויות. Uh, לא כתבתי להם בכוונה כלום, פשוט יצרתי גלויות, שכשבאזכרות שלה ובכל רגע נתון אני מחלקת את הגלויות האלה. בעצם שאנשים יוכלו לכתוב עליהם ברכות, יוכלו להשתמש בהם, לצייר עליהם. יכולים טובים. כן, שיהיה להם כיף. בדרך כלל הציורים מאוד 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 משמחים, מאוד עליזים, מאוד כיפים. אז זה מה שאנחנו עושים עם הציורים שלה. והיו לה איזה מאה.
0: וואו. אחר, כן. אוסף ממש רציני.
1: מלא. מלא מלא. כשעוד נפתרה, עוד קיבלתי מהבית הספר הדמוקרטי את כל התיקים שלה ופתחנו, וזה היה, בתחילה זה באמת היה נורא נורא
0: מדהים, מדהים. אז uh, התחלתי עם הלידה הראשונה, עכשיו תספרי לנו על... כן, על הלידה השנייה, <laughs> שהייתה לא מזמן, <laughs> אחרי גיל 50.
1: כן. זהו, אז uh, אחרי ש... וזה אמיצה, תיאו. אני אומרת, אני בכלל לא מרגישה אמיצה, אני גם לא כל כך מרגישה בגיל שלי, אז זה קצת בעיה. אבל בערעיון הזה... טוב
0: דרך <laughs> אגב, <laughs> אני מאמין uh, שאנשים, כשהם נמצאים בסביבה צעירה, הם כן. נשארים צעירים לנצח, מה שנקרא.
1: אז זהו, אז כנראה שהבנות שלי יצטרכו להשאיר אותי צעירה. זה יקרה. נכון. זהו, אז אחרי שאיילה נולדה, כמה אתם מתארים לעצמכם שאני הייתי עם ההיריון, לא היה הריון טבעי, כן? זה היה הריון עם הפריה וכולי. אז נשארו עוברים, וככה התחלתי להשתעשע ברעיון, שננצל אותם. וכמובן שוב אריאל היה מאוד, מאוד התנגד, אמרה בשביל מה הכל טוב, אנחנו שמחים, מאושרים, מאושרים. אריאל, אריאל יכול להתנגד עוד... עד מחר, אבל אז מחליטה. אין. <laughs> בדיוק. <laughs> לא, אני מצליחה לשכנע. <laughs> 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 אני <laughs> תדע, <משכת. laughs> אני מצליחה לשכנע אותו בסוף.
0: נראה לי שזה לא מסובך לשכנע
1: <לא> את אוריאל. לא, לא, זה לא מסובך, הוא הולך איתי את הדרך. <אה, זהו, ואז אמרתי כל הזמן שאיילה לא תישאר לבד, ככה <�חה>, הילדים הגדולים גדולים יצאו מהבית, והיא תישאר איתנו המבוגרים לבד וכולי וכולי, כל מיני רעיונות כאלה. ועוד דבר <עוד> שהיה לי מאוד חשוב, וזה כן חשוב לי להגיד, לא רציתי שכל האושר והשמחה יהיו על הכתפיים של איילה. אמרתי, זה לא פייר. גם בשביל ילדה, צריכה לחיות במשהו נורמלי והגיוני. אמרתי שהיא צריכה עוד אח או אחות, וניסינו, ולקח לנו הרבה זמן. זה כבר יקח יותר זמן, יקח יותר ממה שתכננתי, ככה ארבע שנים, ואחרי ארבע שנים, נולדה מיכאלה. זהו. באמת, ו... מהממת ונהדרת, ואמרתי לך, אני מוכנה להיות... גם השם היום. שלה מדהים.
0: נכון. דרך אגב, השם שבחרת הוא מדהים. וכשאמרת כן. מיכאל, אז זיהל, זה היה איזה סוג של קשר גם כן עם שי. לא יודע, ככה כן. זה
1: הרגיש לי. שום, אני, די מדהים, שום קשר. זאת אומרת, גם לשמות שחשבנו פעם, לשמות שאנחנו עכשיו נותנים. שוב, כל שם יש לו את האירוע שלו, אבל לא רציתי גם שיהיה שום קשר לשי, שי, שי.
0: גילוי נאות. אני הייתי מורה בסטאז' בבית הספר שלך, מורה למתמטיקה, גם אצלי הגנים של ההורים, המורים עשו את שלהם, מה שנקרא. אני אפילו יכול לשתף אותך בסיפור, כאילו, אם אני חושב על הילדות שלי, אחד הדברים הזכורים לי ביותר, כשההורים שלי מגיעים בצהריים, שכה. ואוכלים <coughs> צהריים ביחד. Oh, wow. אוכלים צהריים ביחד.
1: שנת צהריים, לא, שנת צהריים,
0: היה להם שנת צהריים, אבל אחרי הערוכה המשותפת עם הילדים. אבל איך החזיקו
1: בית, שני מורים? איך, איך אפשר לעשות את זה? אבא שלי
0: עשה עוד עבודות נוספות, ואימא שלי הייתה איתנו. אבל מה שאני זוכר, זה כשהיינו מגיעים בצהריים, כלומר זה היה, מעין טקס, זה היה זמן משותף של כולם. ביחד, בצהריים, סביב אחד וחצי, שתיים, אוכלים ביחד צהריים, אבא שלי מגיע לאזור השיש, חותך את הסלטים, תמיד היה לפחות שני סלטים בארוחת צהריים, ככה גדלנו, הרבה מיצים טבעיים וסלטים. זו הייתה אהבה מאוד גדולה, לא רק אנחנו קיבלנו, גם השכנים היו מצטרפים, כולם ידעו שכן, ש... כן, חופשי. גם היום אם תגיעי לרחוב מכבי 67, ברעננה, הדלת פתוחה, אפשר להיכנס, <תלוריי> לי... כן, כן. אבא שלי לא יהיה שם כי <laughs> הוא כבר במקומות אחרים, אבל אימא שלי היא ממשיכה את דרכו, מה שנקרא. פינוקים, פינוקים, פינוקים. <תלוריי> אבל התמונה שלי, התמונה... של ארוחת צהריים משותפת, ההורים שלי תמיד דיברו על החוויות שהם עברו באותו יום בבית ספר, כל מיני אירועים, כמובן שהיה אסור לנו להתערב, אבל היינו שומעים שמוע... פסילים כאלה, את יודעת, לא מדברים, אסור, אבל היינו כאלה כאילו מרכלים ואנחנו מקשיבים, אז תמיד ידענו מה קורה בחדר המורים, מי נגד מי והכל. לא משנה שביסודי, אני גם למדתי בבית ספר שאבא שלי לימד, אבל זו הייתה חוויה טובה, כי הוא היה מורה לחקלאות. ו... שווה. כן.
1: זה תחום טוב.
0: עכשיו, היו ימים שהייתי מארגן את החבר'ה לא לעבוד במעדר. <laughs> הוא היה עושה את הכל <laughs> עם שאר הילדים, <laughs> <laughs> ואני הייתי מארגן את החברים שלי לא לעבוד.
1: <laughs> אמיתי.
0: אמיתי, זה היה מעין שיעור חופשי אצלי. אבל עצם זה שקיבלת אותי לעבוד אצלך בבית ספר, אני מודה לך מאוד על זה. לי באופן אישי... אף פעם לא יצא לי לעבוד עם מישהו שהוא מעליי, כאילו, כל החיים שלי הם חיים עצמאיים, וזכיתי גם לעבוד כשיש סמכות מעליי, היה לי מאוד קשה בהתחלה, אני חייב להגיד לך את זה, אבל היה לי קשה, אבל הניסיון הזה...
1: הרגשת? הרגשת סמכות?
0: בוודאי שהרגשתי סמכות. ברור שהרגשתי... אני לא שהרגש מאמינה שתי... את
1: זה, אני לא מבינה ברור, את זה, זה בעיה. הרגשתי
0: סמכות, בעיה. ברור. Okay. זה מסגרת, וצריך לכבד את המסגרת. לא, לא, בסדר לא הייתי... גמור, טוב
1: שיש סמכות. אבל לא תמיד מה...
0: הייתי פתוח נרשיב. ברצון לעזור mm -hmm. ולקדם גם דברים שלא קשורים ל...
1: נכון. גם, גם זה... תרמת לנו הרבה. תודה. גם את הציצים, הכניסה, חשוב היה לך, ובכלל הילדים מאוד אהבו. ו... זה את... תמיד בנעימות. ויש דברים,
0: את יודעת, יש דברים שאני עושה אותם גם לילדים. אבל זה מחבר אותי לאבא שלי. אבא שלי זה היה איש של נתינה אינסופית. עכשיו אני מבינה. וכשאני שותה עם הילדים, או שאני עושה משהו, או שאני מתנדב, כל הדברים האלה הם מאוד חשובים לי. אני פתחתי משרד ברעננה, רק בשביל להיות בנוכחות עם אבא שלי. ממש ככה, לא... אין סיבה מיוחדת שפתחתי בעיר רעננה. אני מאוד אוהב את העיר, נולדתי בה והכול, אבל בחרתי בעיר לג... לעשות את המשרד שלי, להתחבר לאבא שלי דרך המשרד. דרך זה שאימא שלי גרה ברעננה, דרך האנשים שכולם אה, הכירו אותו ופונים אליי ומזכירים אותו, זה משהו שאני מאוד מוסיף לי ומאוד אה, טוב לי עם זה. כן.
1: אז זה לגבי הסיפור
0: האישי שלי בקצרה. ואני קודם ו...
1: כל שמחה שהייתה לך חוויה לא רעה.
0: הייתה לי חוויה, הגשמתי חלום ילדות. לגמרי. תקשיבי, כל ה...
1: אבל רק אם רציתי שתבוא עוד, לא רוצית. אני יותר. רוצה לבוא, אבל בתור מתנדב <laughs> לאיזה
0: שיעור... <laughs> אה... שיעור פה ושם. שיעור פה ושם okay, בכיף. טוב. <laughs> לקראת סיום, חכי, עוד לא סיימנו, אבל לקראת סיום, האם יש ספר, בכל זאת, את מורה ומנהלת בישראל, שהיית ממליצה למאזינים לקרוא, ולמה? אבל אל <laughs> תתני לי עכשיו ספר היסטוריה.
1: <laughs> לא, לא ספר היסטוריה, אני כתבתי לך כמה. אני... אני... קורית עכשיו ספר, זה נקרא בוקר וערב, של חן פולט. כן פולט, זה יופי של סופר דרך אגב, הוא מספר היסטוריה מהמם, פשוט מהמם, באמת. אותה, כמו אותה מורה שלי, שעשתה הכל בדרמטיות, הוא, יש לו ספר שנקרא עמודי תבל, הייתה גם סדרה. ספר מהמם, שכשהייתי מתחילה ללמד ימי הביניים, הייתי באה עם הספר הזה וקוראת להם את הפרק הראשון. ואז הם כולם היו איתי. רצו ללמוד את ימי הביניים, שבואו, ימי הביניים, לא כולם מתחברים. אז הספר הזה הוא ספר נהדר, עכשיו יש לי את הספר נוסף שלו. היה ספר נוסף שאני קראתי בשקיקה, הייתי, זה היה עוד לפני ששי נפטרה, שנקרא, נו, כתבתי לך את השם, תזכיר לי אותו. פעימות הלב. כן, אמונות ההקשבה לפעימות הלב. אני...
0: התחברתי לשם. או, אני לא קראתי את הספר, ספר... אבל רק השם שלו אני, הוא... אני קודם
1: כל, אני בטוחה שרוב המאזינים, אם שומעים את הפודקאסט, קראו, בטח מאזינות. זה ספר אה, מדהים, לא ארוך, לא גדול, לא... אבל הוא ספר שיש בו אה, אמירה מרגשת נורא על אהבה, שלא תלויה, לא בצורה חיצונית, כן, שיש איזו אהבה כזאת, היא אמיתית, אמיתית, אתה אמיתית. אתה איפה זה
0: קורה לי? עם הילדים שלי. <אח> נכון. אהבה ללא תנאים, לא מה גבולות, מה שנקרא.
1: תראה, תראה, אני חושבת שאני כשקראתי את הספר אמרתי, זה לא יכול להיות, אין דבר כזה. היה שם אפילו רגע כזה שמישהו מנסה לקלקל להם את האהבה. ואני ממש בכיתי, ממש בכיתי על החוסר מוסריות הזאתי לקלקל אהבה כזאת. אז, יש, אז זה ספר שאני הולכת איתו הרבה, והוא באמת אותי. זה ספר שאת
0: קראת אותו בשנית?
1: הוא אצלי, אני כל פעם ככה מסתכלת עליו, אבל לא, אני לא קוראת עוד פעם ספר.
0: אצלי יש ספרים שאני יודע שאני חוזר אליהם, ויש ספרים שאני יודע שאני לא חוזר אליהם. אני לא
1: חוזרת לספרים ממש לקרוא אותם. פשוט... לא יודעת למה. אני מתקדמת, אני קוראת לא מהר, אני קוראת, תמיד יש לי כמה ספרים ליד המיטה, אני קוראת לאורך הזמן, אז אני מעדיפה לקחת ספר חדש.
0: לי היו תקופות שקראתי ממש המון, לאחרונה אני פחות קורא, אבל... הספרים, יש לי כוננית כזו מילה בספרים, וזה משהו שהוא מחבר אותי לנשמה שלי. כן. זה, אני, זה, זה יותר מראית. פשוט אני אוהב לראות ספרים שקראתי אותם.
1: כן. אז אני אגיד שאחרי ששי נפטרה, היה לי קשה מאוד לקרוא. בכלל, אתה צריך להתרכז. אתה צריך להיות ככה, להיות, לתת לעצמך זמן לעוף בדמיון וכולי. לקח לי זמן, ואני רק עכשיו מרגישה שאני מבריאה מזה, שאני מצליחה יותר לקרוא. תמיד אני קוראת, גם אז, שלא הצלחתי, הייתי מדפדפת, עוברת על הדפים, קוראת עוד פעם, קוראת עוד פעם, תמיד שומרת על הספר ליד המיטה, אבל אני לא הצלחתי ליהנות. עכשיו אני מתחילה לחזור.
0: איזה יופי, שכל החיים תהני. תודה רבה. אז ממש אנחנו עכשיו, זה לא לקראת סיום, זה כאילו, אנחנו מתקדמים, ויש לי עוד שאלה שתיים, וסיכום, בסדר? מה שתגיד. מה השאיפות שלך בעתיד?
1: יש לי עוד כל מיני דברים בתוך מערכת החינוך שהייתי רוצה אה, לטפל בהם. אני חושבת שאני רוצה ללכת לעשות, אה, אה, ללמוד הדרכת הורים והנחיית קבוצות, יש משהו שהייתי רוצה גם שמה לגעת. אה, יש לי, יש לי עוד, אני לא סיימתי. אבל אני רוצה מאוד מאוד, אני, אני, שוב, התפקיד הזה לא מאפשר הרבה זמן. עם הבית והמשפחה, וזה אני צריכה לסדר. אני רוצה יותר זמן שם. מבין. <laughs> לגמרי.
0: שרון, תמליצי לילדים שלך להיות מורים, בכנות.
1: שאלה ממש טובה. לא בטוחה. לא בטוחה. אבל אני לא מאחת כזאתי ש... אחלית בשבילם, ובטח לא... זה עובדה, הנה, אימא שלי לא המליצה לי, ממש לא המליצה נכון, לי, אבל הייעוד שלי זה... ומה שלאן הגעתי, זה שם, היא לא, ממש, זה היה עדיין חד משמעי. היא חשבה שהיא תשפיע עליי בזה שהיא תגיב. אבל הנה, עובדה שזה לא היא שניהלה את זה. והיום היא שומעת את אותם כיתורים שאני מקטרת, שהיא אני, כיתרה.
0: אני חושב שאיך שאני מכיר אותך, ולמדתי להכיר אותך קצת, הגישה שלך... שהילדים שלך יעשו מה שהם אוהבים.
1: נכון, בסוף. אני מאחלת להם שהם יהיו, מעבר ל... הזאת מאושרים היא מילה קצת קטנה. אני רוצה שהם יהיו מאושרים כמובן, אבל אני רוצה שהם יהיו משמעותיים, אני רוצה שהם ירגישו שהם במקום הנכון, ושאני רוצה שהם, אם הם מרגישים שהם לא במקום הנכון, הם ידעו לעשות את השינוי, וזה הכי חשוב.
0: מקסים. <laughs> טוב, תודה רבה שרון, היה לנו לעונג רב. הסיפור האישי והמשפחתי שלך מרמגש ועוצמתי ברמות. את גיבורה אמיתית, למרות שאת לא חושבת ככה, נכון. אבל אני כן חושב ככה. ותודה ענקית על השיתוף. אין לי ספק שתגאי גם בלבבות, תגאי, סליחה, תגאי גם בלבבות של כל מי שיקשיב לך ולפודקאסט. אין לי ספק שתמשיכי להוביל את בית הספר ואת התלמידים המדהימים וצוות המורים המסור. להישגים טובים ומשמעותיים בעתיד. המון בהצלחה בהמשך, ועשייה מבורכת, בריאות וכל טוב.
1: תודה, תודה רבה רבה. תודה לך, ותודה לכם בכלל, אמת, ואני מקווה ש... משהו אני יכולה לתרום, אז בכיף. תודה, תודה רבה.
0: תודה, <תודה>, <תודה> לך. עד כאן להפעם, מקווה שנהניתם להשתמע בפודקאסט הבא, ואל תשכחו, אם יש לכם נושא שמעניין אתכם ובוער לכם לדבר עליו, או לחקור אותו, אשמח להעלות אותו פה אצלנו על סדר היום. שיהיה לכם יום מקסים שלכם יוסי.